0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la primera clase abierta durante este día. Viernes 12 de agosto comenzamos con este ciclo de conversación y este punto de encuentro para estar conversando y abordando distintos temas vinculados al mundo de la ciencia. Y en esta oportunidad nos vamos a ir directo a las fake science. ¿Cómo es que las fake news también se han estado eh, profundizando, o han estado estirando sus tentáculos hacia el mundo de la ciencia, de qué manera impacta todo esto. Bueno, vamos a estar teniendo una muy interesante conversación durante esta mañana, durante esta tarde, más bien al respecto. Y por lo mismo es que nos acompañan el día de hoy, a quienes vamos a saludar. Está junto a nosotros Andrea Laisevitz. Ella es bióloga, doctora en ciencias biológicas, con mención en biología celular y molecular. Cuenta con un entrenamiento postdoctoral en el Departamento de Farmacología de la University of North Carolina en Chapel Hill. Además, también es máster en investigación, máster en bioética con especialización en ética de investigación en la Clarkson University Mount Sinai eh, School of Medicine en Nueva York y actualmente también es la directora de integridad, seguridad y ética de la investigación de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás Andrea? Bienvenida a esta clase abierta.
1: Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación y poder tener esta
0: oportunidad de poder conversar de estos temas tan importantes aquí en, en la, el mundo científico. Exactamente, una muy buena instancia de tener esta conversación y te cuento también que va a estar conversando junto a nosotros en esta clase abierta, está junto a nosotros Gabriel León, él es bioquímico, doctor en biología celular y molecular, académico, investigador, comunicador científico y además también conductor de TX Plus eh, del programa Rockstars, está junto a nosotros Gabo, entonces ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente.
2: Hola, muy buenas tardes. Hola Andrea, hola Victoria. Encantado de estar con ustedes para conversar de un tema que es tremenda, tremendamente relevante Qué interesante que la Universidad de San Sebastián tenga sí. una instancia que nos permite conversar de este tema que tengo la sensación va a ser cada vez más relevante.
0: Exactamente, y vámonos directo entonces al tema de las fake science que eh, podríamos decir también eh, ha estado viendo eh, y viviendo un momento bastante complejo producto justamente de estas noticias falsas que comienzan a circular y yo diría la pandemia quizás viene a marcar también un momento bastante importante a través de las informaciones que se fueron colando de mala manera en las redes sociales. ¿De qué manera es que... Eh, ¿Consideran ustedes eh, este periodo también tan crucial como ha sido el periodo de pandemia? Eh, ¿Estuvo viéndose afectado por las fake news que estuvieron circulando en el mundo de la ciencia? ¿Y de qué manera también se puede resguardar el quehacer científico ante un escenario tan sensible como este? Comienzo con Andrea.
1: O sea, yo creo que el mundo de la pandemia o la época de pandemia fue, ¿Mm? en, 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 entre comillas, una oportunidad también para poder visibilizar este tipo de de problemáticas que se dan en el mundo científico, eh, de, de, de cómo eventualmente percepciones u opiniones personales o, o, o interpretaciones quizás eh, podían llevar a una mala eh, comunicación de lo que realmente o estaba pasando o de lo que realmente podíamos hacer en época de pandemia, hablando específicamente, del, del, de, de, por ejemplo, de tratamientos o de formas de paliar eh, la, la eh, los malestares, me acuerdo en un inicio de la pandemia eh, que se comunicó de que no se podía tomar ibuprofeno porque eventualmente podía tener una contraindicación.
0: Claro, eh,
1: tiene razón que eso estuvo circulando en su momento. Y probablemente mm. muchas personas se quedaron con esa idea, cuando en realidad no había ningún sustento científico eh, que validara eso. Eh, de hecho se hicieron después posteriormente estudios y efectivamente, aparentemente no había ninguna contraindicación al respecto. entonces mm. Pero la gente que no conoce o no está en el mundo científico, se queda con esa primera impresión. Entonces, eh, creo que la pandemia permitió empezar a visibilizar este tipo de cosas también, y sobre todo a nosotros los que estamos en un mundo científico, de cuál es nuestra responsabilidad en, 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 en cómo comunicar, ¿cierto? Eh, y ahí Gabriel tiene un montón de, de, de experiencia al respecto,
0: de cómo hacerlo, ¿cierto? Nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar sobre estos temas también, Gabriel, en la radio, y eh, yo quiero conocer tu mirada también sobre eh, cómo es que, eh, ahora como mencionaba Andrea, la pandemia también viene a marcar un hito importante en lo que tiene que ver con las fake news vinculadas precisamente claro. al mundo de la ciencia, y como decíamos antes, en un periodo de más sensible, porque también hay incertidumbre, eh, había preocupación, había desconocimiento frente al virus que estábamos sí. enfrentando, y era un momento eh, emocionalmente también muy delicado claro. para la población a nivel global.
2: Sí, eso, eso ciertamente es tremendamente influyente. Eh, mm. En momentos de incertidumbre, cuando no sabemos bien qué va a pasar, eh, mm. cuando están cambiando permanentemente el escenario, cuando enfrentamos una pandemia como no veíamos hace 100 años, ciertamente las personas van a buscar cualquier tipo de información que les permita estar más seguros. Y en ese sentido, con el flujo enorme de información que existe hoy, es relativamente sencillo caer en este tipo de cosas. Pero hay que distinguir, yo diría, dos fuentes que son distintas. Una, eh, el usuario por su cuenta tratando uh -huh. de navegar un mundo que es tremendamente complejo que es el mundo de las investigaciones científicas y por otro lado, investigadores que se aprovecharon un poco del contexto uh -huh. eh, y lanzaron eh, estudios de dudosa calidad recuerdo un investigador francés, ¿cierto? Eh, donde se apoyó por ejemplo en el uso de un antiparasitario que fue tremendamente polémico uh -huh. que generó, que generó gran, gran atención por parte de muchos medios porque recordemos que además existía una idea generalizada en un grupo en particular de que la pandemia era una suerte de artefacto construido por alguien que quería, eh, típica, típico background de eh, teoría conspirativa, eh, y por lo tanto se trata de un escenario que es particularmente complejo, y sobre eso hay que agregar, y ahora ya desde la comunicación de la ciencia, de que existe evidencia, eh, justamente producida por investigadores que trabajan en el área de la comunicación de la ciencia, de que cuando el público tiene la sensación de que la ciencia es sencilla, porque se la explicaron de manera sencilla, tiende a deshacerse del experto y dice, no, yo ya entendí esto, ya me lo explicaron esto es sumamente sencillo y mm. a partir de ahora sigo solo, y eso también genera mucha confusión, entonces se trata de un escenario que es particularmente complejo pero ciertamente la pandemia con el impacto social que tiene eh, con, con este escenario de la más absoluta incertidumbre, fue un caldo de cultivo para muchas de estas historias que tienen fuentes distintas, tienen mm -hmm. orígenes diferentes pero tengo la sensación que convergen en el impacto a la población eh, el impacto que tiene que ver, por ejemplo, con recibir noticias o información falsa que te puede hacer actuar de cierta manera y en el camino eventualmente poner en peligro a un grupo de personas. Creo, creo que por ahí convergen estos dos lados de la historia, pero ciertamente eh, con el flujo de información, con el estrés que implica la pandemia, eh, este tipo de cosas se vio con muchísima frecuencia y como dijo Andrea, es una oportunidad, eh, es como un experimento a escala global que ocurrió que podemos tomar, analizar y tratar de sacar conclusiones para prepararnos para el futuro.
0: Que los dos han tocado un punto que es muy interesante y que tiene que ver con la capacidad también de discernir frente a las informaciones que recibimos y en este caso eh, lo que está vinculado, como hablamos recién, al mundo de la ciencia. De qué manera eh, quienes no son expertos, quienes no son grandes conocedores eh, y sobre todo más del lenguaje científico, pueden también aprender a discriminar de buena forma o más bien discernir frente a informaciones distintas cuando eh, se trata de temas donde o no tienen conocimiento suficiente o una investigación detrás que les permita eh, quizás conocer más ampliamente sobre el tema que se es, está informando. ¿De qué manera pueden entonces ellos eh, discernir qué tipo de información es la correcta y cuál vendría siendo una fake news?
1: Es complejo, eh, mm. pero hay cierta... Y, y yo creo que como todo, en fe, todo fake news, no solo científico, sino que en, en todo ámbito de cosas, la fuente es fundamental. Y el, y el de dónde esa fuente ha sacado la información, si es que es un intermediario, por ejemplo un medio de comunicación o, o alguien que está explicando de dónde viene la información que está transmitiendo al público general de manera de poder transmitir información verdadera, ¿cierto? Eh, una de las cosas que yo creo fundamental es esa fuente, de dónde viene, pero también, y así como se vio en la pandemia, muchos medios se hacían muchas invitaciones, invitaban expertos, invitaban científicos a hablar de los temas, pero a veces los científicos también pecamos de dar ciertas eh, informaciones de las cuales a lo mejor no estamos tan seguros de, eh, de transmitir o que no somos expertos en. De hecho, existe, existe lo que se llama un documento que es internacionalmente validado digamos y aceptado, que es la declaración de Singapur sobre integridad científica, y ahí dice exactamente, y, y da como esa indicación a los científicos, Ustedes debieran comunicar y opinar y dar información respecto de lo que realmente son expertos y no de otras cosas. Ya, eh, porque eventualmente no cuentan con toda esa información. Y cuando, cuando hay un experto en un tema y opina sobre un otro tema, es posible que también se genere una confusión. Entonces hay como una responsabilidad también de nosotros mismos como investigadores de proveer esa información y si no es de nuestro expertise, no dar la información correspondiente o, definitivamente, averiguar y buscar en fuentes fidedignas, ¿cierto? Eh, para poder transmitir lo que realmente hay que transmitir. Y así el público recibe información veraz, ¿cierto? Eh, y, y, no, y no cosas que a lo mejor no están 100% validadas. Entonces, creo que hay como responsabilidad de varias, varias áreas y, y, y que finalmente son las personas no científicas que no tienen, o el, el público general, ¿cierto? La sociedad que que quizás somos nosotros los que tenemos que ayudarlos a discernir y a encontrar esa información verídica, ¿cierto? Eh, eh, por supuesto que la fuente es muy importante, hay redes sociales que eventualmente no transmiten toda la información con, con, con la solidez que debieran transmitir, pero también la responsabilidad de científicos y de los mismos medios de comunicación también, de poder, de poder transmitir esto de manera eh, eh, con, confiable,
0: ¿cierto? Aquí la confianza es, es fundamental eh, y con, con sustento. El chequeo de las fuentes, como decías tú recién, Andrea, es fundamental. Y eh, yo quería preguntarte por lo mismo también, Gabo, eh, ya que tú además de de bueno, todos estos cargos que tienes que te hemos mencionado y todas estas investigaciones y, y el conocimiento que tienes tú también tienes un gran manejo de las redes sociales me imagino que sobre todo en un periodo tan sensible como fue la pandemia te llegaron preguntas de todo tipo vinculadas a las noticias que estaban circulando ¿qué les decías tú a propósito también de esta pregunta eh, sobre de qué manera pueden eh, discernir bien frente a un contenido u otro para saber si es que estamos frente a una fake news vinculada a la ciencia o no?
2: claro es un tema súper complejo porque las personas no tienen por qué manejar eh, qué se entiende por una fuente confiable mm. Recuerdo una, una vez tuve una conversación bien compleja con una, una mamá que no quería vacunar a su hijo ¿Sí? eh, y, y me trajo un montón de papeles de las fuentes que ella tenía que era donde sí se informaba y, y las fuentes eran del corte www.lasvacunasmatan.org una cosa así, eh, pero para ella como era un documento que leyó en internet era una fuente válida, entonces es tremendamente complejo eh, que las personas entiendan de manera, puedan discernir de manera clara cuál es una fuente confiable. Eh, y, y sobre eso hay un problema que además tenemos, eh, que es un sesgo cognitivo, uh -huh. y que tendemos a creer las cosas que se aproximan a lo que nosotros ya creíamos previamente. Y, y no solo tendemos a creerlas, tendemos a compartirlas rápidamente. Entonces, una cosa que repetí varias veces durante la pandemia, eh, cada vez que tuve la oportunidad de intervenir en algún foro público, en televisión, en la radio, o que me preguntaban, era, yo considero que cualquier tipo de información que me llegue por WhatsApp es falsa hasta que se demuestre lo contrario. Uh -huh. O sea, no, no compartir algo automáticamente, porque fíjate que pasa algo súper curioso uh -huh. con WhatsApp, sobre todo. Eh, cuando llega una información del tipo, hay una, pasó hace un año atrás, eh, hay una huelga al distribuidor de combustible de tal ciudad y se va a acabar la benzina. Y fue un caos. Hubo filas, se llenó de gente, hubo pelea, evidentemente una información falsa. Eh, pero las personas sienten que al compartir ese WhatsApp están ayudando al entorno, porque sí. ¿qué pasa si es cierto? <risa> o sea, como que, como que te sientes un poco como ayudando. Pero, pero hay que sobreponerse a esa tentación, y si uno no sabe si efectivamente esa información es verídica o no, sencillamente no compartirla, sobre todo cuando dice el amigo de una prima del cuñado del vecino del tío, y ahí como que se perdió completamente la cadena del origen de la información, entonces hay una cosa que tiene que ver con nuestra ardiente necesidad de sentirnos eh, útiles en estos tiempos de crisis, y llega una información que parece relevante y uno la comparte no se cuestiona claro. si, ni siquiera si es verdadera o falsa de los efectos que puede tener compartir esa noticia eh, finalmente esto es una aposta y cada vez que nosotros compartimos esa información estamos ayudando a amplificarla ¿qué pasa si es falsa? y eso es lo que debemos preguntarnos antes de reenviar cualquier tipo de mensaje esa es una cosa y por otra, como decía Andrea eh, garantizar eh, de alguna manera que aquellos expertos que se van a enfrentar a un medio de comunicación sepan cómo hacerlo no solo cómo hablar no solo el lenguaje que van a emplear sino que también los códigos éticos que están vinculados con el mensaje que van a llevar y tengo la sensación de que en ese sentido falta todavía bajar ese tipo de eh, conocimiento, de códigos a la formación de las académicas y académicos, de los científicos y las uh -huh. científicas, como que, como que todavía no forma parte integral de nuestra, de nuestra formación. Y tengo la sensación de que así como faltan herramientas para comunicar, de manera efectiva, falta también el conocimiento con respecto a esto. Y la responsabilidad que implica aparecer, por ejemplo, con un delantal frente a una pantalla y decir algo equivocado, eh, por miedo a decir a veces, no sé, o no es mi área. Entonces hay varios elementos que confluyen acá eh, y que ciertamente son relevantes a la hora de tratar de contener un poco esta, estas informaciones falsas que pueden afectar, por supuesto, a la vida de las personas.
0: Y me voy a colgar de lo que decías recién también, Gabor, eh, sobre los códigos éticos. Eh, ¿Qué pasa cuando se rompen estos códigos? ¿De qué manera esto también impacta? Porque claro, acá estamos, eh, o preguntábamos recién, respecto a qué puede hacer. Eh, el ciudadano común y corriente que no necesariamente eh, tiene una formación en ciencias y por lo mismo, ¿de qué forma puede discernir no frente a algún tipo de contenido vinculado a esto? ¿Pero qué pasa cuando justamente son los códigos éticos los que se han visto vulnerados? Eh, ¿Qué impacto tiene esto? Porque además de esto ha sucedido también en algunos otros momentos de nuestra historia. A ver si también podemos nombrar algunos ejemplos, Andrea. Sí,
1: es, es, un, es un gran tema ese, eh. Yo creo que, que una de las cosas más relevantes de comprender es que la ciencia se basa en la confianza. En la confianza uh -huh. en lo que hacen otros, en un laboratorio o en un, o en un equipo de investigación en, dentro de una universidad. En general, el mundo no científico no entiende lo que hacen las personas ahí, cómo extraen datos, cómo sacan conclusiones. Sin embargo, les llegan los mensajes, ¿cierto? Les llegan los resultados, les impacta ello. Entonces, si uno vulnera esa confianza, eh, eh, genera finalmente un, un descalabro, ¿cierto? Lo que yo siempre, siempre digo, la ciencia se basa en lo que han hecho otros. Nosotros los, mismos, nosotros los científicos nos basamos en lo que otros han publicado y han divulgado. Y en base uh -huh. a eso, nosotros seguimos construyendo, y es como un edificio. Si una de esas bases no fue construida de manera correcta, en algún minuto con un pequeño movimiento, se va a desmoronar y se va a desmoronar todo lo que se construyó hacia arriba. Entonces el impacto de que un alguien, un científico, haya hecho algo no de la manera correcta o como de acuerdo a los códigos éticos y profesionales, de acuerdo a la integridad científica, eh, puede impactar todo lo que salió de ahí para adelante, todos los resultados que se transfirieron a la sociedad y que finalmente terminaron siendo un nuevo medicamento o terminaron siendo una nueva solución para un algo que quizá no funciona tan bien como se supone o no funciona definitivamente. Entonces uh -huh. impacta tanto a la sociedad, al mundo científico, porque pon ponemos en duda todo el trabajo que se basó en eso. Entonces los científicos terminan como muy... Eh, cuestionados, ¿cierto? porque todo lo que se realizó en base a eso que no era correcto eh, tampoco es correcto entonces, no porque los demás lo hayan hecho incorrecto, sino que porque la base estaba mal construida claro. además, impacta a ver, nosotros los científicos formamos personas formamos, yo cuando me, do... me hice mi doctorado, me formé con un tutor, mi tutor era mi ejemplo y hay muchas cosas que se transmiten con el ejemplo si mi tutor hubiese hecho algo incorrecto y hubiese sido descubierto, se cuestiona mi calidad científica como estudiante de esa persona, eh, mi formación y mi forma de proceder, porque a lo mejor aprendí malas prácticas, porque él eh, incurría en malas prácticas, por ejemplo. Entonces se cuestiona no solo el mundo científico, sino que los mismos estudiantes que se están formando... Eh, se desmorona el edificio, ¿cierto?, de esa área del conocimiento que se basó en algo incorrecto, eh, impacta, por supuesto, a las soluciones que se han transferido y, por lo tanto, a la sociedad. Entonces, esa pérdida de confianza en el mundo científico genera un, un desajuste tremendo que es difícil de ir reparando en el tiempo y de que el mundo pueda volver a confiar, de hecho, el miércoles pasado salió el caso de un investigador en Canadá que estudiaba el comportamiento social de las arañas, una cosa que eventualmente no tiene ningún impacto eh, todavía en el corto plazo en la, en la sociedad, pero estudiaba ese, 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 ese era su, su área, ¿cierto? Y se descubrió, ya, ya hubo una investigación de hace ya varios años, etc., que, que había vulnerado varios de estos códigos, había fabricado datos, había falsificado cosas, en fin... Eh, impactó a todos sus colaboradores, porque uno investiga en colaboración con otros. Entonces todos esos artículos científicos que él publicó y que no eran correctos, eh, se retractaron, pero con eso se arrastraron a todos esos colaboradores que iban en ese, en ese artículo. Había, había como un, un comentario de una de las personas que... Justo sabía, eh, estaba en, en su proceso de formación doctoral y él, esta persona era su tutor. Le costó un montón doctorarse, porque tenía este tutor que se había comportado fuera de los, del marco ético, ¿cierto? Todos los colaboradores eh, tuvieron que eh, pasar varios meses, incluso años, en discusiones con, los, con las revistas, ¿cierto? De que ellos no habían tenido nada que ver, en fin, como como limpiar sus nombres. Y ellos mismos decían, y ahora al momento de yo enviar un, un artículo a publicación, como yo colaboré con esa persona, me cuestionan mil veces más que a otros. Entonces, mm. se empieza a ser súper difícil. Entonces, hay ejemplos, así, de, 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 el, el, el ejemplo clásico de la vacuna, ¿cierto? Andrew Wakefield, que, que el año 98 publica diciendo que había una conexión entre la vacuna trivírica y el, y el autismo, cuando sí. nunca fue correcto. Y bueno, eso, perdón, el, tiene
0: repercusiones hasta el día de hoy. unas escucha día muchas personas que utilizan ese argumento para, eh, por ejemplo, no vacunar a sus hijos. Entonces, y, y, él, y, y el paper se retractó
1: y él pidió disculpas, mm -hmm. en fin, pero eso no queda en, el, en, en, en lo colectivo, cierto en el conocimiento no, sí. de la sociedad. Entonces se generan esos impactos de, a distintos niveles que son tremendamente relevantes eh, y que son difíciles de reparar. El ejemplo de la vacuna es clásico, o sea, llevamos... Muchos, muchos años tratando de reparar eso y
0: todavía no, no se repara. Bueno, porque además hay un impacto también eh, y por eso mencionaba en algún momento lo que tiene que ver con la sensibilidad o la emocionalidad eh, de las personas frente a este tipo de informaciones porque eh, uno puede ver también a través de distintos estudios que se han realizado, del el impacto que puede llegar a tener una fake news, incluso también aunque sea eh, abiertamente sabido que es una fuente dudosa, pero eh, cuando, eh, como nos decía Gabriel, está esa conexión quizás con algo que yo pienso o con algo que apela directamente a mi propia emocionalidad o alguna creencia mía personal, bueno, quizás lo puedo incorporar como si fuera una verdad, pese a que quizás sea información o errónea o directamente falsa, y tiene una repercusión, por ejemplo, en redes sociales de unos a mil, o sea, en el fondo por eh, cada fake news o por cada mentira que se eh, esparce, por ejemplo, a través de una red social, bueno, si es que tiene un impacto de mil personas, por ejemplo, en lo que es esa información falsa, el desmentido de esa información tiene una repercusión infinitamente menor. De hecho, se estima que una vez, o sea por cada mil repercusiones que tuvo la anterior, esto solamente puede llegar a uno y hay un universo de personas que terminaron creyendo esa información por lo mismo Gabriel y un poco también siguiendo la línea de lo que estaba comentando la Andrea, el impacto de, eh, que esto tiene también para la propia ciencia cuando se rompen este tipo de códigos éticos, cuando además de esa procedencia viene justamente desde el mundo científico en lo que tiene que ver con la investigación y no necesariamente solamente de un bot escondido por ejemplo, si es que estamos hablando de redes sociales o eh, de una información mal pasada entre personas que no necesariamente estaban vinculadas al mundo científico, sino que cuando nace justamente del corazón de una mala investigación.
2: Claro, eh, y, y se reduce a lo que decía Andrea, a la confianza. A la claro. confianza en dos niveles, la confianza entre investigadores, eh, porque efectivamente uno construye conocimiento a partir de conocimiento previo. Eh, como decía Newton, ¿cierto? me paré sobre los hombros de gigantes, eh, él no inventó todo. Eh, usó trabajo construido previamente por otros, conocimiento construido por otros, y a partir de ahí él trabajó. Eh, si empezamos a generar conocimiento fraudulento, todo lo que venga después va a tambalear. Y, y por lo tanto esa confianza mm. dentro de lo común investigador se rompe. Pero también se queda la, la confianza en la ciencia, en la ciencia como institución, en la ciencia como ente que produce conocimiento. Y por lo tanto vamos a empezar a cuestionar cualquier cosa que nos digan los científicos. Y eso es tremendamente peligroso. Eh, particularmente en contextos como por ejemplo la pandemia, eh, porque si hay una crisis de credibilidad, si hay una crisis de confianza, y, y viene la ciencia como, como institución, en el fondo el conocimiento nos dice algo, y a mí no me gusta mucho, yo voy a decir, no, porque, porque la ciencia es corrupta, voy a meter a todo el mundo dentro del mismo saco, eh, uh -huh. y por lo tanto es fundamental, fundamental que si estos casos se conocen, se conozcan de manera pública, y se muestren uh -huh. qué ocurrió, en el fondo cómo se detectó, fíjate que es bien interesante que la mayor parte de las veces los fraudes científicos o el comportamiento eh, poco ético ¿Sí? eh, queda al descubierto cuando son el propio entorno del investigador es el que denuncia Correcto. y ha pasado en infinidad de ocasiones el caso de, de Andrew Wakefield por ejemplo, fue un periodista eh, Brian Deere, eh, a quien invité a Chile hace unos años atrás justamente a hablar de este caso eh, y ese fue un caso muy particular porque fue una investigación periodística, pero en muchos casos son los propios científicos que dicen, sabe que acá hay algo raro esto no está bien eh, y es la investigación que, eh, que viene luego de esa, de esa denuncia muchas veces, o de ese cuestionamiento, el que permite identificar el problema. Entonces, la ciencia se autocorrige. En ese sentido es una actividad bien interesante. Eh, el conocimiento que se construye lentamente se va autocorrigiendo gracias al trabajo que viene después. Y en el caso de las faltas al la ética ocurre algo similar. Muchas veces uh -huh. es el, la propia comunidad que trabaja en la misma área la que, la que empieza a ver que los resultados no cuadran hay una anomalía, algo no está bien eh, y cuando la anomalía es más grande cierto que el conocimiento previamente producido eh, que puede ser fraudulento, no siempre ocurre así cierto eh, esa revisión es la que permite descubrir este tipo de cosas entonces eh, es importante que se sepa no solo que hubo fraude lo que podría debilitar la confianza uh -huh. en la ciencia como institución, sino que cómo se descubrió, cómo se solucionó y qué medidas se tomaron uh -huh. porque si la población entiende que esto puede ocurrir recordemos también que la ciencia es una actividad humana. Los científicos sí. no son la reserva moral del mundo. Y así como hay <risas> abogados deshonestos, árbitros deshonestos, periodistas deshonestos, pintores deshonestos, todo lo que ustedes quieran, hay también personas deshonestas que trabajan en ciencia. Entonces, eh, no es una cosa que uno diga, oh, qué terrible. Esto". No, eh, es, parte, es parte del espectro moral humano. Pero, uh -huh. pero ciertamente, entendiendo la relevancia uh -huh. que la actividad que estas personas tienen, eh, el impacto que tiene para nosotros es relevante que tengamos puntos de control y que la formación, como decía Andrea, que es tremendamente importante. Si yo veo que mi jefe borra puntos, por ejemplo, ¿Sí? si, si maquilla un poquito la foto, porque sea más ¿Sí? bonita, porque sea más bonita, una cosa estética, ciertamente mis propios parámetros éticos se van a empezar a desdibujar. Porque yo voy a decir, nada, pues sí. si no es para tantos, mi jefe lo hacía y le va, va súper bien y publica bien. Uh -huh. Pero no está bien, porque estamos tratando de encontrar la verdad, no de publicar una foto bonita. Por eso es que el impacto es gigantesco y por eso es que es importante que se conozca se sepa, se socialice, y, y la gente conozca cómo estas noticias se desarrollan, cómo se detectó, cómo se solucionó, y qué se hizo para prevenir que en el futuro vuelva a ocurrir. Correcto.
0: Totalmente. Bueno, y ahí es importante, como decías también, eh, la formación, ¿cierto? Se hace fundamental eh, formar eh, buenos científicos, o con al menos te da mirada, eh, de, bajo estos códigos éticos que que vayan justamente en línea con eh, la verdad de la información y, lógicamente, la integridad también en la investigación en sí mismo. Por eso quería preguntarte además, Andrea, eh, ¿qué es lo que está haciendo actualmente la Universidad San Sebastián para eh, poder resguardar justamente esta integridad y la seguridad de la investigación eh, durante el proceso además de formación de nuevos científicos mm. y académicos?
1: Sí, no, la universidad es bastante pionera, quizás... Eh, mm. En Chile respecto a estos temas, porque entiendo que es la primera universidad que tiene esta este tipo de dirección, cierto, de integridad, seguridad y ética de la investigación. Mira. Básicamente, igual el concepto de integridad involucra los otros dos, pero es más entendible hablar de ética que de integridad. La integridad tiene que ver un poco con, con, lo, con la integridad de los datos, cierto, de, 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 del, del conocimiento que se produce, pero que también, como bien decía Gabriel, es un balance con la se balancea con la integridad del científico, que en, en algunas ocasiones no es, los científicos no son tan íntegros, tan, tan moralmente correctos como en, toda, en todo ámbito de cosas. Afortunadamente, al menos en mi visión, no son muchos los que, son, los que quedan fuera de ese, de ese concepto, así que eso, eso es bueno, ¿cierto? pero son los que más hacen ruido eventualmente. Uh -huh. La universidad eh, toma la decisión de crear esto porque eh, está impulsando de manera importante la investigación eh, así como en otras universidades, pero como universidad quizás más nueva, eh, es, para la universidad es tremendamente importante eh, el buen hacer, el hacer bien las cosas y el impulsar de manera adecuada todos las, todas las, los temas, cierto, la docencia, la investigación, la vinculación con el medio, etc. Y en el caso de investigación, toma la decisión de crear esta, esta dirección que básicamente tiene por misión de eh, establecer ciertas como políticas y... y y formas de proceder dentro de la universidad de manera de asegurar que nuestros científicos conozcan los estándares éticos para poder desarrollar las investigaciones, no solo los científicos sino que ya están formados, sino que los científicos en formación, no estu estudiantes de doctorado, también sí. son un buen foco, y también los de pregrado. Pero empezamos, empezamos un poco abordando los dos grandes ámbitos, ¿cierto? los científicos, los, los investigadores, y los estudiantes de doctorado, para que después eso permee hacia los estudiantes de pregrado, aun cuando la universidad tiene cursos eh, y tiene eh, tópicos de ética de investigación o de ética general también en sus programas de pregrado. Eh, entonces, la universidad crea esta, esta, esta como dirección, me pide a mí que me, que me haga cargo, cual agradezco enormemente porque creo que se puede hacer mucho para poder establecer estas políticas y estos ordenamientos. Mm. Estamos en proceso de ir avanzando, hay distintas etapas, hay distintas cosas que hay que hacer, eh, pero ha sido muy bien recibido por la comunidad universitaria, mm -hmm. de hecho hay harto interés. Eh, me piden eh, mucho de que, se, que, que capacitemos, de que conversemos de estos temas, porque son temas que también les, lo, les ha tocado ver y vivir y no quieren equivocarse, porque efectivamente uno se puede encontrar con investigaciones que se han publicado con errores involuntarios y con errores voluntarios, que son lo más como el tipo de fraude, y ellos no quieren cometer errores involuntarios, eh, y por supuesto que... Eh, por, no piensan en, en, en hacer ninguna cosa voluntariamente, pero, pero es así como hemos ido em, empezando a potenciar y a discutir, y yo creo que un primer paso es poner este tema sobre la mesa. En la mm. época en que nosotros nos formamos con Gabriel, este tema no era tema, no, no era parte de, de nuestra formación, no lo era, hoy mm. día lo es, y, y, y a nivel internacional está surgiendo mucho el tema, surgen casos con esto de, por supuesto, que el, eh, la... la la conectividad, ¿cierto? El, poder, el poder saber qué es lo que sucede en todas partes del mundo ayuda mucho a entender qué es lo que está pasando y nosotros como Universidad San Sebastián no queremos, eh, no queremos que nos pase y queremos empezar a anticiparnos a, eh, a, 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 y, y tratar de evitar equivocaciones. Así que eh, Nada, eh, está, yo creo que es bien pionero, eh, somos, yo creo que la única universidad que tiene una dirección como esta, uh -huh. si no han comenzado otras hace poco, pero nosotros partimos ya hace un año, más, poco más de un año, eh, y muy enfocados para, para, que, para formar buenos científicos y para potenciar lo que es el buen hacer científico.
0: Lógicamente, bueno, y qué bueno contar con... Eh... Justamente, eh, la verdad, cuando tú eres eh, la directora finalmente de Integridad, Seguridad y Ética de la Investigación ahí en la Universidad de San Sebastián, tener esa posibilidad y sobre todo lo que hablamos antes, lo que tiene que ver con la formación de futuros y futuras científicos, investigadores. Eh, académicos también para el día de mañana. Y bueno, eh, ya que se nos está acabando el tiempo en esta primera clase abierta, eh, ¿alguna idea o alguna reflexión que nos quisieran dejar respecto a lo que hemos estado conversando durante esta oportunidad vinculado justamente a lo que tiene que ver con las fake news en el mundo de la ciencia? Algo que quizás tengamos que ponerle ojo o énfasis para evitar caer eh, en este tipo de, de situaciones o en este tipo de informaciones que no necesariamente tienen un sustento real o que bien, eh, las investigaciones que hay detrás no necesariamente han ido con un código ético dentro de la investigación o el trabajo que se realizó ahí, ¿Qué alguna reflexión? parte contigo Andrea, si es que quieres agregar algo
1: Sí, yo creo aquí que, que este tipo de situaciones es un llamado a distintos para distintos niveles, no solo las universidades que son eh, los principales lugares donde se produce conocimiento los institutos de investigación eh, de, 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 to de tocar estos temas y de establecer ciertos lineamientos institucionales para que las personas que allí se desempeñan eh, comprendan, conversen y, se, y, y de alguna manera apunten a un, un quehacer científico adecuado cierto de acuerdo a los parámetros. Pero también tiene que ver con... Eh, por ejemplo, las agencias de financiamiento eventualmente también podrían, y nuestra principal agencia de financiamiento que es la NIT, ¿cierto? Eh, también podría dar ciertos lineamientos. Si bien la NIT eh, exige a los, a los investigadores que postulan a sus fondos que adscriban a esta declaración de integridad, que es la declaración de Singapur, y que básicamente integra muchas cosas, de que se, de que se alineen, en esa misma declaración establece un par de tópicos relativos a las universidades o a las, o los lugares donde se hace investigación. Entonces la agencia de financiamiento podría también pedirle a las instituciones patrocinantes o a las instituciones que, que albergan a los investigadores de que cumplan esos puntos. Y esos puntos tienen que ver con eh, establecer una especie de cultura interna de buenas prácticas científicas, como, como ellos lo deseen, no hay ningún lineamiento al respecto, pero... Hay modelos, por supuesto, internacionales, pero establecer eso, establecer, por ejemplo, mecanismos de denuncia o de manifestación de preocupación, como se llama, de, de eventualmente alguien que uno vea que, está, que, que a lo mejor no está haciendo lo, lo, lo correcto, eventualmente a ver si se puede reparar, resolver en el camino, etc. Creo que nuestra agencia de financiamiento también podría de alguna manera hacerse parte eh, de, de esto. De hecho, hubo un inicio... Eh, en enero, y se hizo un seminario por parte del Ministerio del ministerio de Ciencia del, del gobierno anterior, eh, donde se empezaron a tocar estos temas y a conversar de estos temas, y estaba eh, la directora Danit de la, de, de, de la época, y, y, y conversamos de esto, de que también quizás la, la, la agencia podría establecer cierta, ciertos lineamientos, y también es, es como un llamado a, a lo que son las las editoriales, ¿cierto? De, pero ya más a nivel internacional, las editoriales de revistas científicas, de que eventualmente también puedan tener un, un check, de, un doble check, quizás, de, 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 de los temas. Un poco, yo creo que hay una responsabilidad, estamos en una situación como de oportunidad de poder establecer en Chile eh, ciertos lineamientos, ya sea a nivel de cada institución, ya sea a nivel de agencia, eventualmente una política nacional, pero son distintos pasos y distintos niveles. Pero. Instalar ya el tema creo que es súper bueno, porque podemos empezar a conversar y a visibilizar las problemáticas de manera a empezar a tomar acciones.
0: Exactamente, bueno, y por lo mismo también aprovechar de preguntarte, Gabriel, eh, ¿alguna reflexión eh, final o alguna idea que te gustaría compartir, siguiendo justamente lo que mencionaba Andrés y lo que hemos estado conversando en esta clase abierta?
2: Para, y para variar, como toda la pandemia estaba silenciado, eh, creo que las experiencias de los últimos años eh, nos han dejado una lección que es tremendamente importante, y es que la investigación científica requiere una cultura en la que la ética y la integridad sea parte fundamental. Eh, y eso tiene que ver con la formación y con la ejecución, con la formación de, de estudiantes de pre y posgrado y con, con el trabajo de sus académicos, de sus tutores, como decía Andrea. Eh, y esa cultura creo yo todavía no, es, es muy incipiente en Chile, no, no es explícita al menos. Eh, y por eso creo que el trabajo que está haciendo Andrea, eh, en ese sentido, es bien pionero y podría servir como guía para otras universidades. Eh, la calidad de la información que compartimos en los artículos científicos hoy es fundamental. No solo porque permite construir conocimiento científico de buena calidad, sino porque también tiene que ver con cómo la ciencia es percibida socialmente. Si la población empieza a percibir a la ciencia como una actividad en la cual no se puede confiar, estamos en graves problemas y por lo tanto esta cultura de la investigación científica que tiene a la, eje, a, la, a la ética como uno de sus ejes más relevantes creo que es tremendamente importante es algo que debería empezar a implementarse la Universidad de San, San Sebastián por cierto lo está haciendo ahora eh, y creo que podría ser una muy buena idea para, para repetir, para, para implementar eh, en otras universidades eh, y por supuesto en este caso, el ministerio también tiene una, una responsabilidad ahí tratando de eh, fomentar estos espacios de conversación se den y que, y que la ética de la investigación la integridad de la investigación sea parte también fundamental de la formación de nuestro futuro científico, así que muy contento de ver lo que están haciendo ahí en la USS, felicitaciones <risas> Andrea por cierto que sea un camino exitoso eh, y que logre ser también como les decía un faro para otras eh, instituciones que hacen investigación para garantizar estándares éticos de primera línea tenemos muy buena ciencia en Chile eh, yo no esperaría que también nuestros estándares éticos fueran de primera línea, así que muy contento por esto Perfecto. y éxito y felicitaciones, Andrea.
0: Muchas gracias, Dios. Totalmente, de hecho me sumo ahí a las palabras de, de Gabriel que uno eh, contara justamente con ese trabajo que están desarrollando la Universidad de San Sebastián así que bueno, eh, aprovechar también de agradecerles a ustedes dos por esta conversación, en este conversatorio en la primera clase abierta que estamos teniendo a través de Texplas.com. y eh, bueno, agradecerles como les decía recién eh, mandarles un cariñoso abrazo que tengan un gran fin de semana pero además de eso, antes de despedirnos eh, felicitar el trabajo entonces de de eh, lo que tiene que ver eh, con Andrea en integridad, seguridad y ética de la investigación de la Universidad de San Sebastián, que como nos decía, ya llevan este año trabajando en aquello, así que una gran labor. Andrea, muchísimas gracias también por tu tiempo y esta conversación.
1: no Muchas gracias a usted, encantada y encantada de poder empezar a hablar de estos temas ya en, en todo tipo de medios, creo que es tremendamente mm. relevante eh, porque no puede quedar solo dentro de nuestras universidades, cierto, sino que tiene que salir y tiene que socializar. Si tenemos que trabajar en conjunto para que esto funcione, cierto, y se, y se sí. mantengan estos estándares adecuados.
0: Así que no, muchas gracias por la posibilidad. Gracias a ti, Andrea laisevic y también bueno Gabriel León, eh, conductor también de Rockstars en TX Plus. Muchísimas gracias, un gran gracias. abrazo. Que estén chao, muy chao. bien. Gracias por haber sido parte entonces de esta primera clase abierta. Cuídense mucho, que tengan una excelente jornada de día viernes y un muy buen fin de semana. Hasta
2: Muchas pronto. Muchas
0: gracias. Chao, chao, chao. Chao. chao.